0: 2010年から2011年にかけて、山口県と東京都で同一人物による犯行が遂げられました。今回の動画ではその内容をまとめていきます。後に事件の犯人となる男、浅山勝美が1965年に生まれました。浅山には兄と姉が一人ずついたそうです。そのため一家は5人家族だったわけですが、両親の仲はあまり良くなかったと言います。どうやら父親が怒りっぽい性格だったらしく、酒を飲んで酔っ払っては妻に手を挙げていたそうなのです。兄と姉はそんな父親のことが怖くてずっと怯えていました。しかし一番下の弟である朝山だけは違ったようです。彼は幼い頃から父親の前に立ちふさがって母親のことを守ろうとしていました。それでも子供の力で大人に対抗することはできません。結局は軽くあしらわれてしまっていたみたいなのですが、朝山が中学生になった頃から力の差がなくなってきます。そしてついには逆転し、家庭内で暴力を振るう父親を彼がはがい締めにするようになったのです。これにより、父親は暴力に訴えるのをやめました。ですが、朝山はこの一件を経て最悪の教訓を得てしまいます。力でねじ伏せた途端に態度を変えた父親を目にした彼は、暴力さえあれば何でもうまくいくという考えを持つようになってしまったのです。その後、中学を卒業した朝山は美容師を目指して上京します。そして、修行を始めました。そのような生活の中で、彼は女性に興味が湧かないことに気がつきます。そう、朝山は同性愛者でした。自分がゲイだと知った彼はすぐにその事実を受け入れ、周りの目を気にすることなく男性との交際を重ねるようになったそうです。また、朝山は入れ墨にも興味があったらしく、少しずつ体に墨を入れていきます。そうして入れ墨だらけの体になった彼は地元で釜ヤクザと呼ばれるようになりました。そんな中、朝山は2002年にさゆりという名の女性と結婚しています。もちろん、ゲイである彼の恋愛対象は男性のみです。そのことからもわかる通り、朝山とさゆりの間に愛情は存在しませんでした。もともと二人は仲の良い友人同士だったらしく、一緒にスノボを死に出かけたりすることもあったそうです。そんなある日、さゆりが朝山から呼び出されます。そこで朝山から次のような話を聞かされました。自分と同棲していた相手が逃げてしまって一緒に飼っていた犬の面倒を見る人がいないから代わりに面倒を見てくれ。あと都合がいいから結婚してこれからは夫婦ということにしよう。この突然の話を受けたさゆりは困惑します。そんな彼女に朝山はこう続けました。もし断ったら犬を殺す。この言葉により、さゆりが結婚を拒むことは難しくなりました。また、彼女に対してもメリットがないわけではありません。ちょうどこの時、さゆりの父親は癌を患っていたらしく、彼女はたとえ見せかけのものだったとしても自分が結婚したら父親が喜んでくれると考えていました。それらのことを総合的に考えて、さゆりは浅山との結婚を決意します。こうして二人は夫婦になったのです。しかし、その直後に浅山が事件を起こしてしまいます。大人になってからも彼の中にあった暴力性は健在だったのです。2003年2月3日、彼は小和炎上町のビデオ店でヘッドホンを万引きしました。しかし犯行の一部始終を女性店員が目撃していたらしく、彼女が店を後にしようとする朝山に声をかけます。すると振り返った朝山は女性店員に殴るケルの暴行を加えて逃げようとしたのです。これにより、彼は強盗容疑で逮捕されました。それでも、元々愛情などなかった朝山とさゆりの夫婦関係が解消されることはありません。しばらくして、外に出てきた朝山は、さゆりに金の無心をするようになります。彼女は犬の命を握られていた上に自分自身も朝山からの暴力を受けていたため、断ることができないまま、金ずる同然の存在になってしまいました。そのまま時が流れ、2008年を迎えることになります。この年の10月、後に事件の過中に巻き込まれることとなる男性 Y さんが名古屋市内の銭湯にやってきました。Y さんは名古屋で飲食関係の仕事に就いている人物です。そんな彼の恋愛対象も男性でした。愛さんが訪れた銭湯にはゲイの友人が集まっていたらしく、彼らはそこで同性愛者向けサイトの話をしています。すると、そこに自身もゲイだと名乗る男性が加わってきました。その男というのが浅山だったのです。そうして出会った浅山と愛さんは互いに惹かれ合っていき、その日のうちに関係を持ちました。その後、二人は交際をスタートさせ、反動性状態になります。それからしばらくの間は順調な恋人関係が続いていたのですが、約4ヶ月後のクリスマス当日から全てが狂い始めました。この日、不機嫌だった朝山は、こんな何もないクリスマスは初めてだと言って Y さんの頭にリモコンとチャッカマンを叩きつけてきたのです。ここで初めて Y さんは朝山の本性を知ることになりました。それからというもの、たびたび Y さんは朝山からの暴力を受けるようになります。これによって不満を募らせた Y さんは年が変わったタイミングで別れを切り出しました。しかし朝山はこれを拒否します。その際、彼は周りにもお前の親にもゲイだということをバラすぞと言って Y さんを脅しつけていたのです。Y さんは自分がゲイであることを周囲の人々に明かしていなかったため、この脅しの効果は絶大でした。それでも、このまま朝山と付き合い続けたらどんな目に合わされるかわかりません。そこで Y さんは朝山から嫌われるように仕向けようと考え、他の男性と関係を持ったりしました。ですが、それでも朝山は別れようとしません。それどころか、夜から明け方まで、どうしてもお前と別れたくないとあめくようになってしまいます。それがエスカレートすると、何時間も Y さんのことを罵倒するようになりました。これによって Y さんは睡眠時間をほとんど取れない生活を送ることになったのです。そんな生活が一年以上続いた結果、彼は精神的にも身体的にも限界を迎えてしまい、2010年5月に山形市の実家へと逃げ帰ることを決意します。そうして朝山の元から離れても彼からの電話やメールが収まることはありませんでした。さらに、逃亡から4ヶ月後の9月にはとうとう朝山が実家まで押しかけてきます。そして半ば無理やり名古屋市に連れて行かれてしまいました。その後、Y さんは母親の介助をしなければならないと言い残して再び実家に逃げ込みます。そんな姿を目にした朝山はとんでもないことを考え出しました。その考えの内容は Y さんが帰る先である実家をなくしてしまえばいいというものだったのです。それから彼はすぐに犯行へと動き出しました。朝山は10月2日に Y さんの実家を訪れ、両親が寝静まった時間帯を狙って宅内に侵入します。そして、室内に油をまいてから火を放ったのです。これにより、実家は火事になり、焼け跡からは Y さんの両親が遺体となって発見されました。不審火だったため調査が行われたのですが、出火原因の特定ができないまま山形県警が出火の可能性が高いとして本件を処理してしまいます。こうして事件の存在は消し去られてしまいました。そんな中、朝山は犯行後も山形市を訪れて Y さんへの嫌がらせを繰り返しています。ただ、ししばらくしたところで、嫌が朝山は2011年2月頃からさゆりが借りていた家に王さんを住まわせ彼との同棲生活を送っていますですが愛さんの時と同じように数ヶ月が経過したところで朝山からの暴力が始まりましたこれにはさゆりも加わっています今回は夫婦揃って王さんに暴力を振るっていましたこれに耐えかねた彼は家を飛び出して東京都江東区にある実家に逃げ込みます。そうすると朝山は頻繁に王さんの実家を訪れるようになりました。彼はさゆりと手分けして実家の監視を続けます。しかし王さんが再度朝山と話をしようとすることはありませんでした。その結果、またもや朝山は王さんの実家を襲う決意を固めてしまうのです。2011年11月24日、朝山は妻のさゆりと共謀して王さんが母親と暮らすマンションに入っていきます。彼らは外壁を伝ってベランダから王さん宅に侵入しました。この時点で宅内には誰もいなかったのですが、しばらくすると王さんの母親が外出先から帰宅してきます。そこで朝山は母親に襲いかかり、逃げられないように体を縛り上げました。その上で彼女を巨大なプラスチック容器に入れます。そして容器の中で炭を燃焼させました。そうすると、容器内には一酸化炭素が充満します。これにより、王さんの母親は帰らぬ人になってしまいました。その後、朝山とさゆりは彼女を布団に寝かせて室内に火を放ちます。それから二人は現場を立ち去り、部屋を全焼させました。こうすることで Y さんの時と同様、事故として処理されるだろうと考えていたのです。ですが、今回はそううまくいきませんでした。そもそも、警察はこの時点でストーカー事件としての捜査を開始していたのです。犯行から約1ヶ月半後の2012年1月5日、朝山がストーカー規制法違反などの容疑で逮捕されました。当然、直前に発生した放火殺人事件の容疑者としても追及を受けています。そして1月18日には殺人と現住建造物等放火の容疑でさゆりと共に逮捕されました。その後、朝山は Y さんの両親殺害についても供述を始め3月7日に殺人などの容疑で再逮捕されていますそのようにして事件の解明が進められる中朝山が自殺未遂を起こします3月25日午後9時頃原宿警察署内の留置施設でチーツを首に巻きつけて自殺を図っている朝山が発見されたのです発見後彼はすぐに救命措置を受け意識を取り戻しましたそして5日後の30日に追起訴されています。なお、一つ目の事件を失火として処理していた件に関しては2012年4月24日に山形県警の刑事部長が記者会見を開いて捜査は不十分だったとの認識を明らかにしました。裁判は重犯の浅山さゆりに対するものから始まっています。そこで彼女に言い渡された刑は懲役18年でした。これを受けた弁護側検察側の双方が控訴しなかったため、控訴期限を迎えた時点で判決が確定しています。主犯の朝山に対する裁判は2013年5月9日から裁判員裁判として行われました。そこで東京地裁は朝山の殺意を認定して死刑を言い渡しています。最終的に本件は最高裁まで争われることになったのですが、控訴審、上告審ともに判決が覆されることはなく、2016年6月13日に死刑が確定しました。いかがでしたでしょうか元交際相手を取り戻したいという理由で犯人が相手の家族を襲った事件当初一つ目の事件が事故として処理されていたことから類似した事件がどこかに埋もれているのではないかという議論も巻き起こることになりました実際事故として処理されたものの中にはどれだけの事件が隠れているのでしょうか真相は誰にもわかりませんそれではご視聴ありがとうございました